0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня мы поговорим о дедушке всех ультрамарафонов, комрадс, и о бегунах постсоветского пространства, оставивших свой след в его истории. В 1993 году ЮАР после многолетнего бойкота из-за режима апартеида открылась для проведения международных соревнований. Одним из самых знаковых спортивных событий был и остается ультрамарафон «Комрадс». Совпадение или нет, но уже в 1994 году победителем стал американец Альберто Салазар. Он известен фанатам бега, как тренер Мо Фара и Галлина Рапа. Однако мало кто помнит, что в начале 80-х Альберто дважды выигрывал Нью-Йоркский марафон и имел лучший результат 2.08.33. Уже на следующий год после победы Альберта на «Комрадс» международная гонка ознаменовалась призовым местом россиянина Алексея Волгина. До карьеры бегуна Алексей был специалистом спортивной ходьбы на 50 километров. Поэтому многочасовые соревнования на пределе возможностей были ему знакомы. После этого в интервале между 96 1996 и 2000 годами Комрадс дважды выигрывал другой россиянин Дмитрий Гришин. Еще один раз – белорус Владимир Котов. Многие из наших соотечественников также стали призерами Комрадс. Сразу скажу, что призерами на этом старте считаются первые 10 финишеров – Именно столько бегунов получают медаль из чистого золота, а также призовые деньги в зависимости от занятого места. Тут я хочу сделать паузу, а точнее небольшой шаг назад и рассказать об истории возникновения этого необычного забега. Его неординарность начинается именно с истории возникновения. Армия ЮАР участвовала в Первой мировой войне на стороне Великобритании. Войска республики были доставлены в Европу на кораблях, но обратно солдатам пришлось идти пешим маршем через всю Африку от Египта до самого юга. Когда они добрались до дома, часть из них собралась и решила почтить память своих товарищей, погибших во время войны, забегом из города Петермарицбург до города Дурбан. 24 мая 1921 года 34 человека вышли на старт, названного комрадц. товарищи. До финиша добрались меньше половины, всего 16. Но тот забег стал началом самого известного и массового ультрамарафона, которому недавно исполнилось 100 лет. Перерыв в проведении забегов был только дважды – с 1941 по 1945 год в связи со Второй мировой войной и 20 21 годы в связи с пандемией. Несомненно, большую часть времени это было в основном домашнее мероприятие южноафриканцев. Вплоть до начала 90-х годов, когда страна была под бойкотом, иностранные спортсмены почти не принимали участие в коммерц. Однако это нисколько не умаляет его грандиозности. В настоящее время все желающие могут познакомиться со славной историей забега в музее Комрадс Маратон, который находится в Питерсмаритбурге, городе, где он стартовал в первый раз. Особенность Комрадс – то, что он стартует каждый год в разном направлении. Причем старт происходит от мэрии соответствующего города, а финиш – на главном стадионе. Поэтому дистанция не одинакова, вверх чуть меньше, чем вниз. И даже изменение ее длины не влияет на фиксацию рекорда трассы. Например, текущий рекорд бега вниз был установлен, когда дистанция составляла 89,7 км. А в последующие годы из-за переноса финиша на другой стадион она стала почти на километр больше. То есть теперь для установления рекорда потенциальному рекордсмену потребуется бежать примерно на 4 минуты быстрее, если считать от старой трассы. Но вернусь к новейшей истории забега. Как я уже сказал, российские бегуны стали участвовать в нем с 1995 года и стали сразу выигрывать призы. Помимо вышеупомянутых Алексея Волгина, Дмитрия Гришина и Владимира Котова, успеха добивались и женщины. Две Валентины – Ляхова и Шатяева – были первыми призерами во второй половине 90-х. Причем Шатяева трижды приходила к финишу третьей, дважды четвертый и еще один раз пятый. Позже к ним присоединились Марина Жалыбина и Эльвира Колпакова. Эльвира стала первой российской чемпионкой Комрадс в 2001 году. Я уже сказал, что это был год моего дебюта, но не уточнил, как я узнал и заинтересовался участием в нем. Но, во-первых, Валя Шатяева – моя землячка. Мало того, что у нас в Саратове была целая компания бегунов-марафонцев, в которой мы справляли вместе дни рождения и встречали Новый год. Понятно, что я знал об атмосфере гонки из уст Валентины, участницы многократного призера. Именно она рассказывала, как круто встречали иностранцев и организаторы, и простые юаровцы, и бегуны, и зрители». Гришин так и вообще имел статус героя, потому что он не только дважды победил, но и побил рекорд трассы вверх великого Брюса Фордайса. Этот человек был и остается легендой Комрадс. Впервые приняв участие в Комрадце в 1977 году, Брюс финишировал на 45-й позиции. В последующие три года он прогрессировал так. 14-е, 3-е, 2-е места и, наконец, в 81 году он стал победителем. В следующие 9 лет, то есть до 1990 года, он неизменно выходил победителем, пропустив лишь 1989. Брюс установил рекорды трассы в обоих направлениях, первый из которых был побит Дмитрием Гричченом в 1998 году. Рекорд вверх. А второй удалось побить мне только в 2007. Или 21 год спустя после его установления. Несмотря на потерю обоих рекордов, де-факто Брюс и теперь имеет статус величайшего бегуна, фактически короля Коморц. И я тоже с этим согласен. В этой связи у меня есть небольшая история, связанная с этим. Когда 10 июня 2007 года я финишировал на стадионе Kingsmead, превысив рекорд легендарного Фордайса на 3 минуты 20 секунд, он сам еще находился на трассе забега. Не знаю, сообщили ли ему об этом, пока он бежал, или узнал об этом на финише, но я точно еще находился на стадионе, то есть Брюс имел возможность подойти ко мне и поздравить лично. Но этого не случилось. И когда несколько часов спустя мы уже в узком кругу праздновали мою победу с рекордом дома у моего друга Рэй Де Брис, часов 8 вечера пришел, кто бы вы думали, сам старинабрюз. Он был в сопровождении двух красивых женщин, и на всех троих красовались однотонные черные футболки с поздравительными надписями в отношении меня. Не знаю, имел ли выбор цвета футболки какое-то траурное значение, но сам факт такой оперативности меня растрогал. Причем, заметьте, это было сделано не на показ перед тысячами людей на трибунах стадиона, это видели только несколько друзей. Собственно, осталось рассказать еще о трех наших чемпионках и двух чемпионах в теперь уже истории Комрадс. За время нулевых таковых было, как вы посчитали, пятеро. В хронологическом порядке это было так. Сначала великий, не побоюсь этого слова, марафонец и ультрамарафонец из Белоруссии Владимир Котов. В 22 года Вова был уже участником Олимпиады, причем, Тогда это была не просто команда, ведь лидером в ней был тогдашний чемпион Европы в марафоне Леонид Масеев. Так вот, Владимир на той Олимпиаде занял четвертое место. То есть был всего в шаге от пьедестала почета. После этого была долгая череда выступлений ниже его возможностей, в основном по причине травм. Уже будучи ветераном в возрасте 41 года, Котов раскрыл свой талант ультрамарафонца в гонке Комрадс. Он трижды победил в забеге вверх в четные года с 2000 по 2004. Я называю его Вовой, потому что и мое знакомство с ним состоялось в далеком 1994 году, когда мы три недели жили в одной комнате и тренировались на побережье озера иссык Затем настала очередь Олега Харитонова из Екатеринбурга. Олег дебютировал в один год со мной, в 2001, но тогда даже не вошел в призовую десятку. Однако уже в следующем году он был в шаге от призовой тройки, заняв четвертое место. А три последующих года занимал второе, третье и снова второе места. Звездный час Олега настал в 2006 когда он, наконец, поднялся на высшую ступень пьедестала почет. По сей день на его счету 12 финишей в Комрадс, из них 7 золотых медалей, дающихся, как вы помните, за финиш в топ-10. Две других героини моего рассказа заслуживают вообще отдельного выпуска подкаста. Столько историй можно рассказать о сестрах Олеся и Елене Нургалиевых. Но чтобы вас впечатлить, назову только два факта из их достижений. На двоих у них 10 побед, и еще столько же вторых или третьих мест. Думаю, это говорит само за себя. Причем большинство первых мест, восемь, завоевала Лена. Но это вовсе не означает, что Олеся спортсменка ниже уровнем. Просто они как две части одного организма. И когда одна по какой-то причине не могла продолжать борьбу за победу, ее место занимала сестра. Конечно, соперцам было нелегко бороться с ними. Но однажды это получилось. И это удалось еще одной россиянке. Татьяне Жирковой из Якутска. В 2005 году она молнией скатилась из Петермарецбурга в Дурбан, оставив свой чемпионский след в истории Комрадс. Признаюсь, что истории всех этих спортсменов я знаю в основном из их собственных рассказов или финишных протоколов разных лет. И теперь хочу к ним добавить собственную. Изначально я собирался принять участие в Комрадс после возраста 35 лет, так как имел планы достичь большего на дистанции марафона. Но карты легли иначе. Осенью 2000 года я получил травму, не позволявшую мне полноценно тренироваться вплоть до начала зимы. По причине этого пропуска я не успевал подготовиться к весеннему марафону 2001 года, большинство из которых проводится в апреле или начале мая. же проводился во второе воскресенье июня, и это позволяло набрать мне достаточную форму. Опущу детали подготовки, скажу только, что я лишь незначительно изменил свою марафонскую подготовку, слегка увеличив продолжительность длительных тренировок и уменьшив интенсивность интервальных. И вот я, наконец, оказался в Дурбане. Старт на Комрас ранний, в 5.30 утра. К тому же надо еще добраться до места старта. Поскольку проживали мы в Дурбане, надо было еще проехать 90 километров до Петермарицбурга. Но мне даже удалось дремнуть в автобусе. Однако все равно во время старта было еще темно, ведь в ЮАР июнь – это зимний месяц. Находясь в стартовом коридоре, я почувствовал, нет, не дух соперничества, а скорее дух единения. Ведь нам, стоявшим плечом к плечу, Предстояло провести в совместной борьбе с друг с другом и с самим собой несколько часов. Конечно, похожее есть и перед стартом марафона. Но тут ощущение все же было другим, новым для меня. Особенная атмосфера, ощущения от гонки начинаются еще до стартового выстрела. Если на каком-нибудь другом забеге стоишь и чувствуешь, как соперники тебя оценивают, ну и ты оцениваешь их, то стоя в темноте дурбанского утра, я ощущал, как будто мы все сидим в одной большой лодке. Что-то вроде нового ковчега, на котором нам необходимо проделать долгий путь. Продолжение этого ощущения появилось вновь где-то через час после старта, когда первые лучи солнца осветили трассу. В толпе моей группы я был самым высоким, но тем не менее ощущал себя новичком, который должен прислушиваться к окружающим меня ветеранам, чтобы сохранить силы и благополучно добраться до финиша. Со старта часть бегунов рванула так, как будто за промежуточный финиш на отметке 1 километр стоял отдельный приз. В реальности их было три, только не на одном километре, а на 30, 45 и 70 с небольшим километров. Но я заранее решил, что не буду гнаться за этими ранними зайцами, а сосредоточу внимание на главном – быть первым на финише. Инстинктивно я выбрал правильный темп бега, но следить за скоростью по километрам смысла практически не было. Профиль трассы менялся со спусков на подъемы, и надо было беречь энергию и ноги. Первое, что меня впечатлило, это рассвет и открывшиеся виды ландшафта. Да-да, я реально наслаждался цветами и видами природы, особенно в местах, где с одной стороны трассы был склон, и участникам открывались фантастически красивые картины. Знаете, эти типичные для Африки формы деревьев, когда крона располагается больше горизонтально, чем овалом, ну и какие-то другие отличия, все это позволяло отвлечь внимание от терпешки и борьбы. К тому же мне было реально легко бежать, ведь в отличие от среднего темпа на марафоне в районе 3.03-3.05 на километр, мы бежали около 3.40 на километр, То есть тренировочный темп длительного бега. Второе, чему я удивился, это километровые отметки на дистанции. В отличие от других стартов, на Комрадс они показывают не преодоленное расстояние, а сколько осталось. То есть первые 45-50 минут на трассе темно, и их особо не видно. Но когда стало светлее, я один за другим стал видеть отметки 79, 78, 77 и так далее. И я в шутку даже мысленно сам себе сказал, Леня, что ты вообще делаешь? Вышеупомянутые ощущение нахождения в одной лодке побуждает совершать, казалось бы, необъяснимые поступки. Например, кто на пункте питания оказывался ближе к столикам с водой и напитками, как правило, обязательно брал дополнительные пакетики с водой и раздавал их всем, кто не имел возможности успешно взять. Для лидирующей группы это очень важный фактор, так как притормаживание или остановка сильно выбивает из ритма. Даже выбирать место в группе и проходить крутые повороты трассы все старались так, чтобы не создавать помехи или другие трудности. Когда мы обгоняли тех, кто быстро стартовал в самом начале и теперь избавил, многие выкрикивали подбадывающие реплики, чтобы те не сходили с дистанции, а продолжали бег. Понятно, что это, скорее всего, были бегуны, которые рассчитывали просто покрасоваться перед камерами и попробовать отхватить промежуточный приз. Но было ощущение, что факт их схода с дистанции означал неудачу для всех. Еще один момент, который, впрочем, схож с марафонами, это поддержка зрителей. Но все же и тут есть своя изюминка. Если, например, в Нью-Йорке, Чикаго или других мейджерах зрители просто кричат, визжат или шумят трещотками, то в ЮАР, помимо этого, люди могут выставить целые столики с разнообразной помощью – порезанные бананы, апельсины, шоколад, танцоры и музыканты, дети, наверное, лет от четырех. В более бедных деревеньках местные мальчишки могут просто бежать с вами несколько сотен метров. Это был их способ приобщиться к большому празднику, который случается раз в году около их дома. К слову, число пунктов питания на трассе, как официально заявляют организаторы, было около 40, то есть в среднем между ними чуть больше двух километров. Подозреваю, что далеко не все от организаторов. Наверное, некоторые устанавливаются местными жителями на свои средства и просто согласовываются с оргкомитетом забега. Отдельно стоит упомянуть школу-интернат Этамбени для детей с ограниченными возможностями. Дети-инвалиды проживают там на постоянной основе, потому что нуждаются в регулярной специализированной помощи, которую не всегда могут обеспечить родители. Поэтому ежегодный выход к участникам ультрамарафона для них превращается в свой праздник. Многие из тех, кто бежит не в первый раз, припасают с собой какие-нибудь подарки для этих детей. А один из моих учеников, Дмитрий Волошин, который в числе своих неординарных достижений имеет преодоление вплавь Гибралтарского пролива и 50-километровый забег в Аймиконе при минус 54 градусах, Сказал, что опыт общения с этими детьми оставил сильнейшее впечатление и произвел воодушевляющий эффект. Последняя треть пути на Комарц требует особого рассказа. Но если до отметки 70 километров рассказы участников будут иметь много сходства, то завершающие километры могут быть настолько разными, как отпечатки пальцев у людей. Почему я так уверен в этом? Ну, наверное, потому что за 8 моих участий в этой гонке не было ни одного одинакового. То есть даже у одного человека, имеющего знание трассы, опыт ее прохождения и подготовки к ней, каждый раз все может быть иначе. Я расскажу, пожалуй, о Комрадз 2007 года. Ну, наверное, потому, что это был самый приятный для меня год. Тогда я остался в гордом одиночестве больше, чем за 30 км до финиша. Причем последний соперник, кого я сбросил с хвоста, был Сифон Гумани, молодой победитель предыдущего Комрадз вниз. Когда мы остались вдвоем, я видел, что для него мой темп чрезмерно высок. Однако не говорил ему об этом, просто чтобы не выглядеть заносчивым и самоуверенным. Иногда он начинал отставать, но зрители тут же ему кричали «Сифо, держись!» И он вновь догонял меня. Мне было откровенно жаль его, ведь до финиша было больше третьей дистанции. Когда он отстал, я мысленно пожелал ему удачи, чтобы успешно добраться до финиша. К большой чести и упорству Сифо он финишировал седьмым, но я представляю, сколько волевых усилий ему пришлось приложить для этого. Я же благополучно приближался к финишу, только лишь слегка побаиваясь судорог в квадрицепсах бедер, которые серьезно меня беспокоили на предыдущем Комрадсе вниз, на затяжном спуске за 13-18 км до финиша. Друзья и знакомые спрашивали меня после финиша, почему я так сильно упирался на последних километрах. Ведь мой запас времени на побите рекорда был очень велик. На это у меня готов был ответ. Комрадс на любом участке трассы непредсказуем. Судороги мышц, резкий упадок сил. Помутнение сознания из-за перегрева или обезвоживания. Этих примеров в истории хоть отбавляй. А преднамеренно притормаживать за пару километров до финиша я не мог себе позволить. Но это было бы просто неспортивно. В итоге золотой финиш со всеми сопутствующими эмоциями, поздравлениями и прочими атрибутами большой победы. Но знаете, чем я хочу завершить сегодня рассказ? Все перечисленное прерогатива не только чемпиону Комрадс. это я понял и прочувствовал в 2014 и 2015 годах когда бежал, как обычный любитель, как все 20 тысяч участников этой большой гонки с девизом «It will define you» – он определит, кто ты есть. И это чувство, что каждый финиширующий – победитель. Позволю себе сравнить это с покорением Эвереста. Кто-то взошел на него раньше, кто-то быстрее, кто-то отличился еще каким-то способом. Но каждый, кто был на вершине – это покоритель Эвереста. То же самое можно сказать и о преодолевшем трассу Комрадс Маратон хоть о рекордсмене за 5 часов 20 минут, хоть о том, кто пересек финишную черту за 11 часов 59 минут и 59 секунд, то есть за секунду до контрольного времени. Конечно, есть и проигравшие, те, кто сошел или не уложился в 12 часов. Но всегда есть еще одна возможность, если ты силен духом и учитываешь неудачный опыт. Еще один девиз комрадс – «It will humble you» – «Он усмирит тебя». И это говорит тоже само за себя. Мы в школе бега Леонида Швецова – помогаем бегунам понять, подходит ли им участие в Комрадс, и если ответ положительный, можем провести за руку через всю подготовку и сам забег. Ближайшая группа подготовки стартует уже в феврале, ровно за 6 месяцев до Комрадс, который в этом году состоится, как вы помните, 28 августа. Решайтесь и присоединяйтесь к нам. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы, и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.